0: Hallo zusammen! Wir möchten euch in der heutigen Folge im Kreis fahren, die wichtigsten Regeln in der Formel 1 erklären und alles, was ihr müssen müsst, um ein Rennen oder die gesamte Saison nachvollziehen zu können. Natürlich richtet sich diese Episode speziell an Neulinge und Gelegenheitszuschauer. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Formel-1-Regelbuch sind, aber auch die Erfahrenen unserer Zuschauer bestimmt auch nicht immer mit den aktuellen Regeln vertraut und deswegen kann es sich lohnen, hier ein bisschen weiter zuzuschauen oder zuzuhören. Also egal, ob ihr jetzt frisch dabei seid oder schon länger, schaut einfach mal rein und lasst euch von uns überzeugen, warum die Formel-1 eben deutlich mehr ist als schnödes nur im Kreisfahren.
1: <lacht>
0: also, ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein und klären mal die allerwichtigsten Basics. Kleine Ergänzung vielleicht vorweg. Die Formel-1 hat insgesamt drei voneinander Getrennte Regelwerke, ein sportliches, ein technisches und ein finanzielles. Und äh, wir widmen uns heute aber vorrangig dem sportlichen Reglement, weil das ja eigentlich maßgeblich ist für das Geschehen auf der Strecke und damit ihr und auch alle anderen verstehen könnt, was da überhaupt passiert. Und äh, ja, um das zu begreifen, was da passiert, reicht es eben erstmal, sich damit vertraut zu machen. Nummer 1, worum geht es überhaupt und was ist das Ziel? Es ist natürlich ziemlich schnell erklärt. In der Formel 1 aktuell wetteifern 20 Fahrer und insgesamt. Insgesamt zehn Teams, also zwei Fahrer pro Team, jedes Jahr, jede Saison aufs Neue um zwei Weltmeistertitel. Einerseits die Fahrer-WM und andererseits die Konstrukteurs-WM, also die der kompletten Teams sozusagen.
1: Wie kann ein Fahrer oder ein Team denn jetzt Weltmeister werden? Das ist auch einfach. Weltmeister wird der Fahrer bzw. eben die Mannschaft, die in der jeweiligen Wertung am Ende einer Formel-1-Saison die meisten Punkte auf dem Konto hat. Auf welche Weise kriegen äh, Fahrer und Teams denn jetzt Punkte, fragt man sich. Ist auch relativ schnell erklärt. In jedem Rennen werden nach einem gestaffelten System Punkte für die Platzierung am Ende vergeben. Im Grunde genommen so, für Platz 1 gibt es 25 Punkte, für Rang 2 gibt es 18 Punkte, Platz 3 wird mit 15 Punkten belohnt, für Rang 4 gibt es 12 Punkte, für Platz 5 gibt es 10, Platz 6 bringt immer noch 8 Punkte, Rang 7 6 Punkte, für den 8. Platz gibt es 4 Zähler, Rang 9 bringt 2 Punkte und der 10. Platz wird immerhin noch mit einem Punkt belohnt.
0: Ja, und äh, diese Punkte werden dann dem jeweiligen Fahrer, der die entsprechende Position belegt hat, gut geschrieben und auch dem Team, für das der Pilot startet. Also sprich, zwei Fahrer tragen immer dazu bei, dass sich das Punktekonto des gesamten Teams auch füllt. Und äh, diese Teampunkte entscheiden am Saisonende, welcher Konstrukteur, also welches Team, den Weltmeistertitel erringt. Also einfach mal ein Beispiel gebracht, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Der Red Bull-Fahrer Max Verstappen gewinnt ein Rennen, dafür bekommt er Platz 1 25 Punkte für die Fahrerwertung. Und das Red Bull Team, für das Erfährt bekommt natürlich ebenfalls diese 25 Punkte für die Konstrukteurs, also für die Teamwertung. Und wenn jetzt Verstappens Teamkollege, in dem Fall Sergio Perez, auf Platz 2 zum Beispiel landet, wir erinnern uns, kriegt er 18. Punkte in der Fahrerwertung. Dann werden auch dem Red Bull-Team diese 18 Punkte gut geschrieben und dann haben wir 25 bis 18 insgesamt im Falle dieses Doppelsieges, ne, also erster und zweiter Platz geht an Red Bull, 43 Punkte für die Konstrukteurswertung gewonnen. Also Red Bull hat dann 43 Punkte als Team. Und, muss man auch noch sagen, es gibt neuerdings noch zwei weitere Möglichkeiten, Punkte zu erhalten, seit relativ kurzer Zeit. Und zwar der Fahrer, der die schnellste Rennrunde in einem Grand Prix erzielt, also im Rennen die schnellste Runde fährt und dabei am Ende des Rennens aber auch in den Top 10 landet, also das ist auch Voraussetzung, der erhält einen Zusatzpunkt. Ja, und dementsprechend natürlich auch das Team, für das er fährt, bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel Sergio Perez in der gleichen Konstellation auch noch zusätzlich die schnellste Rennrunde gefahren hat, dann gibt es einen Zusatzpunkt, dann haben wir 44 Punkte für das Red Bull Team und 18 plus 1 eben für Sergio Perez, wir erinnern uns, der hat 18 Punkte für Platz 2 bekommen
1: und genau so funktioniert das Ganze. Ja, wir können noch kurz darauf eingehen vielleicht, warum man dann in den Top 10 sein muss, um diesen Sonderpunkt für die schnellste Rennrunde zu erlangen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Es gab in dieser Saison ja schon einen Fall, wo Jean Guarnier irgendwie sich kurz vor Rennende mal weiche Reifen geholt hat, um eine schnellste Rennrunde zu fahren er lag aber außerhalb der Top 10, also er hat keinen Punkt dafür bekommen. Allerdings hatte bis dahin, oh, ich weiß gar nicht mehr wer, aber auf jeden Fall ein direkter Konkurrent von Alfa Romeo die schnellste Rennrunde inne. Er hat dem anderen Fahrer und dem anderen Team sozusagen den einen Punkt weggenommen. Denn wenn ein, Paar, äh, ein Fahrer, der außerhalb der Top Ten liegt, die schnellste Rennrunde fährt, wird dieser Sonderpunkt nicht vergeben. Genau. Also ein kleines strategisches äh, Spielmittel, um <lacht> Rennen noch ein bisschen interessanter zu machen. Soll im Grunde genommen aber auch verhindern, dass am Ende irgendwie Fahrer, die in aussichtsloser Position liegen, irgendwie um die schnellste Rennrunde kämpfen wollen, um sich da einen Punkt zu angeln. Also den Punkt gibt es nicht mehr wenn man außerhalb der Top 10 liegt, aber man kann den Punkt sozusagen jemanden noch ja, wegnehmen. Interessant. Eine andere Möglichkeit gibt es noch, die würde ich auch gerne erwähnen, auch relativ neu, wie du gesagt hast. Man kann Punkte für beide Wertungen, also die Fahrer- und die Konstrukteurswertungen, erringen, in Sprintrennen. Was das ist und wie diese Sprintrennen funktionieren, erläutern wir dann etwas später noch im Detail. Für den Moment reicht es einfach zu wissen, dass in Sprintrennen die acht bestplatzierten Pilotenpunkte erreichen. Und zwar gibt es in dem Fall acht Punkte für den ersten Platz, sieben Punkte für den zweiten Platz und so weiter. Am Ende gibt es für Platz acht eben noch einen Punkt. Diese Möglichkeit gibt es eben auch noch.
0: Richtig. Ja, so funktioniert das Punktesystem dann äh, widmen wir uns mal dem nächsten <lacht> Punkt äh, in unserer Liste des Regelwerkes und zwar wie viele Rennen gibt es? Äh, ja, das wissen ja auch nicht alle. 2023 äh, sind es insgesamt 23 Rennen zwischen März und November, so lange dauert die Saison dieses Jahr. Und die Rennen, die finden über den gesamten Globus verteilt statt und fast auf jedem Kontinent bis oder aktuell einzig. Äh, Afrika ist dann der Kontinent, der noch außen äh, vor liegt. Gut, in der Antarktis wird auch keine Formel 1 gefahren, aber das äh, haben sich die meisten <lacht> wahrscheinlich schon denken können. Und Afrika war aber in der Vergangenheit äh, schon mal bereits Teil des Rennkalenders. Und es gibt Gerüchte, dass es äh, oder ja Planungen, dass es... Ja. <lacht> Genau, genau. Das, das sind nicht mal mehr Gerüchte, Planungen, dass äh, die Strecke wieder zurückkommt, aber das äh, an anderer Stelle vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklärt. Also ähm, um es kurz zu machen, es gibt äh, geistig Gelegenheit für äh, Teams und
1: Fahrer eben Punkte zu sammeln. So, jetzt wisst ihr über die ganz, ganz groben Parameter Bescheid. Es ist jetzt also an der Zeit ein bisschen die Lupe in die Hand zu nehmen, ein bisschen genauer hinzugucken. Wie läuft denn ein Rennwochenende konkret ab? Ja, derzeit beginnt ein gewöhnliches Grand Prix-Wochenende bereits am Donnerstag. Dieser Donnerstag ist grundsätzlich als Media Day definiert, erlaubt es also Journalisten in diversen Fragerunden mit Fahrern und Teamchefs aktuelle Themen aufzuarbeiten. Dient aber auch schon zum Beispiel Fans an der Strecke, sich Autogramme zu holen oder ne, die Fahrer und, und ja, Teammitglieder trudeln alle langsam ein. Können da sozusagen an der Strecke abgefangen gesehen werden, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall der Donnerstag grob gesehen. Am Freitag geht dann die richtige Action auf der Strecke los. Da stehen zwei sogenannte freie Trainings auf dem Programm. Diese dauern dann jeweils 60 Minuten und dienen Teams und Fahrern vor allem dazu, sich natürlich auf die Strecke einzuschießen, auf die aktuellen Bedingungen auch. Und dann eine möglichst gute Abstimmung für das Fahrzeug zu finden. Vielleicht auch ein paar neue Teile auszuprobieren. Wir erinnern uns, es gibt eigentlich kaum noch Testfahrten in der Formel 1. Am Freitag werden aber auch in den freien Trainings äh, unterschiedliche Reifenmischungen ausprobiert. Und ja, vieles, vieles mehr. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge zu tun für die Teams. Am Samstag gibt es dann noch ein drittes freies Training. Das ist die allerletzte Möglichkeit, noch am Setup was zu ändern. Und es ist die letzte Möglichkeit, sich auf das folgende Qualifying vorzubereiten. In diesem geht es dann erstmals an einem Formel-1-Wochenende ja, um die sprichwörtliche Wurst. In der Qualifikation werden nämlich die Startplätze für das Rennen am Sonntag bestimmt. Der Pilot, dem es gelingt, die schnellste Zeit zu fahren, darf vom ersten Platz der sogenannten Pole Position ins Rennen gehen der zweitschnellste von Rang 2 und so weiter. Wie die Qualifikation dann selbst im Detail abläuft, erklären wir an einer anderen Stelle noch ausführlicher.
0: Genau. Und am Sonntag kommt dann der Höhepunkt des Wochenendes, der Grand Prix selbst. Wie funktioniert das? Der Umfang, die die Dauer und die Zeitfenster sind ganz klar definiert. Also das ist, da wird nichts im Zufall überlassen. Einfach um eine gewisse Planungssicherheit für die übertragenen TV-Sender und auch die Logistik der Formel 1 zu haben, weil die Geschichte ist ja die, die Teams bestehen aus sehr, sehr vielen Teammitgliedern. Also nicht nur Fahrer und vielleicht die Boxencrew, sondern das sind teilweise hunderte Leute dabei und die die müssen ja dann, wir haben es ja vorhin besprochen, über die ganze Welt, um die ganze Welt reisen. Und das ist ein, eine große Herausforderung logistisch. Manchmal sind zwischen den Rennen nur jeweils ja, wenige Tage. Ne? Am, am Sonntag ist der Grand Prix. Und wir haben ja gerade gesagt, am Donnerstag geht es dann schon los mit den ersten äh, Media-Days. Äh, Aktivitäten. Äh, Aktivitäten, <lacht> genau. Und äh, dann müssen die Leute natürlich schon an der Strecke sein. Es muss schon aufgebaut sein. Das heißt, man hat im schlechtesten Fall Montag, Dienstag, Mittwoch. Und am Donnerstag muss schon das meiste aufgebaut sein. Also äh, dann in einem ganz anderen Land teilweise auf einem kompletten anderen Kontinent, das ist nicht ganz ohne, genau und darum geht es einfach, deswegen sind diese Zeitfenster vorgeschrieben und das sportliche Reglement schreibt dabei vor, es gilt grundsätzlich die wenigste Anzahl an Runden zurückzulegen, die eine Entfernung von 305 Kilometern überschreiten. Also wer diese Entfernung bzw. die von Kurs zu Kurs unterschiedliche Rundenzahl zuerst absolviert, der gewinnt das Rennen und äh, kann diese geforderte Entfernung aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel extrem starker Regen oder Unterbrechungen, warum auch immer, vielleicht wegen einem Unfall oder wegen sonstigen Dingen, sind ja schon die kuriosesten Sachen passiert. Wenn äh, das eben nicht vollständig zurückgelegt werden kann in einer gewissen Zeit, dann gewinnt der Pilot, der nach zwei Stunden die weiteste Dita Distanz zurückgelegt hat, also der führende Fahrer, um es einfach auszudrücken, der. Pilot, der in, zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 liegt. Es hört sich jetzt alles recht kompliziert an und das gesamte Regelwerk ist auch relativ kompliziert formuliert. Das liest sich teilweise wie ein Gesetzestext und äh, soll es aber tatsächlich auch sein, damit es tatsächlich auch juristisch nicht angreifbar ist. Aber wenn man es mal in einfache Worte fasst, dann bedeutet das nichts anderes. Wer ein Rennen gewinnen will, der muss die geforderte Rundenzahl als erster absolvieren oder eben nach Ablauf dieser Maximalrenndauer von eben maximal zwei Stunden vorne liegen. Also entweder ihr seid nach wie auch immer, wie viele Runden das Rennen dauert auf Platz 1, dann habt ihr das Rennen gewonnen oder eben nach zwei Stunden, wenn eben bis dahin das Rennen nicht rum ist, wer da auf Platz 1 ist, hat auch gewonnen. Und dann natürlich alle anderen Positionen, die darauf folgen, die sind dann natürlich dann auch festgeklopft. So, da gibt es jetzt aber natürlich auch noch ein paar Ausnahmen, wie könnte es auch anders sein? Zum Beispiel in Monaco. Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, 2023 äh, sind wir tatsächlich äh, am Freitag also am Start des Rennwochenendes äh, in Monaco und da beträgt die Minimaldistanz tatsächlich nur 260 Kilometer. Gibt es noch ein paar andere Sonderregeln, aber wir bleiben hier einfach mal erstmal im gewöhnlichen Bereich. Wir wollen uns jetzt nur einfach mal mit den Basics beschäftigen damit auch alle wissen, wie sowas abläuft und um ganz ehrlich zu sein, also manche von diesen Ausnahmen, die sind so exotisch, die greifen äh, dann auch teilweise dann auch wirklich nur, wenn wenn ja, alle, alle Feiertage der Welt irgendwie zusammenfallen. Von daher würde ich sagen, schauen wir weiter. Denn es gibt noch, Dave, eine weitere Ausnahme. Jetzt tatsächlich eine wichtige, denn äh, die ist
1: nämlich ein paar Mal in der Saison.
0: Wird die greifen, sage
1: ich mal. Diese Ausnahme ist jetzt auch ein bisschen der Grund, warum dieser Podcast nicht schon längst erschienen ist. Wie vorhin schon mal erwähnt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Punkte zu ergattern für die Fahrer und die Teamwertung. Das sind die sogenannten Sprintrennen oder Sprintwochenenden. Und diese wurden jetzt eben vor wenigen Wochen komplett auf den Kopf gestellt und umgekrempelt. Das Skript für den Podcast war eigentlich schon fertig und dann kam die Änderung das mussten wir jetzt eben anpassen. Aber machen wir natürlich, um so aktuell wie möglich zu sein. Also, worum geht's? Eine Ausnahme im Ablauf eines Rennwochenendes sind Sprintrennen. Seit 2021 gibt es an einigen ausgewählten Wochenenden, also das wird von Jahr zu Jahr äh, neu bestimmt sozusagen, je nachdem wo es eben Sinn macht, da gibt es eben einen sogenannten Sprint. In der Saison 2023, in der wir uns gerade befinden, werden es insgesamt sechs Stück sein. Kurz vor dem ersten Sprintwochenende der Saison 2023 in Baku, haben es gerade erwähnt, <lacht> wurden signifikante Änderungen am Ablauf verabschiedet, die ab sofort bei allen Sprint-Events gelten. Der Ablauf eines Wochenendes ändert sich dabei folgendermaßen. Am Freitag gibt es, wie erstmal üblich, ein freies Training. Statt in zweiten freien Training gibt es aber bereits schon die Qualifikation. Und zwar die Qualifikation für den Grand Prix am Sonntag. Also am Freitag wird schon entschieden, wer am Sonntag von wo ins große Rennen sozusagen geht. Am Samstag, und der Samstag ist jetzt in diesem neuen Format relativ entkoppelt vom restlichen Geschehen sozusagen. Am Samstag gibt es dann eben morgens einen Sprint-Shootout. Das ist sozusagen das Kleine, leicht modifizierte Qualifying, das die Startaufstellung ähm, für das Sprintrennen am Samstagnachmittag bestimmt. Beim Sprint-Shootout sind die drei Quali-Abschnitte etwas kürzer als im normalen Qualifying. Das erklären wir ja dann äh, später noch, wie ein normales Qualifying funktioniert. Und im Unterschied zum normalen Qualifying sind beim Sprint-Shootout die Reifenmischungen vorgeschrieben. Also die Teams haben keine freie Wahl. In den ersten zwei Abschnitten muss zwingend der Medium-Reifen verwendet werden. Im dritten Abschnitt des äh, Sprint-Shootout müssen alle Fahrer einen neuen Satz Soft aufziehen. Das sorgte schon ein bisschen für Stirnrunzeln, denn ein Pilot, der in Baku nämlich ins, äh, in den dritten Abschnitt sozusagen gefahren ist, Lando Norris war das in dem Fall, der hatte einfach keine, keinen frischen neuen Satz äh, Soft mehr und durfte den zufolge gar nicht mehr fahren. bin relativ überzeugt davon, dass diese Regel noch angepasst wird bringt ja auch keinen was, wenn dann irgendwie fünf Fahrer im letzten Abschnitt sind, die alle keine neuen Softreifen mehr haben und quasi nicht mehr fahren, also da wird sich bestimmt noch was tun. Lirum Larum. Am Samstagnachmittag folgt dann der Sprint, also das Sprintrennen. Das ist ein kurzes Rennen über mindestens 100 Kilometer, beziehungsweise die korrespondierende Rundenzahl, die ist natürlich von Strecke zu Strecke unterschiedlich, weil, klar, die Streckenlängen sich auch unterscheiden. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, es ist ungefähr ein Drittel der üblichen Renndistanz vom Grand Prix. Wie bereits auch erwähnt vorhin, erhalten die acht bestplatzierten Piloten und natürlich auch ihre Teams im Sprint WM-Punkte. Acht Zähler für Platz 1, sieben Punkte für den Zweitplatzierten und so weiter. Äh, man muss natürlich sagen, insgesamt ist der Sprint noch ein recht junges Format und die Regelhüter experimentieren fleißig wie jetzt auch die Änderung natürlich beweist. Ja, es wird viel am Sprint rumgedoktert, generell aber auch im Ablauf des Rennwochenendes. Man versucht natürlich die Formel 1 immer attraktiver zu machen und... Ja, immer mehr Action in, in ein ja, vorgeschriebenes Zeitfenster, ein Rennwochenende reinzustecken. Wie auch schon erwähnt, wir bilden hier den momentanen Status Quo ab. Das ist sehr gut möglich und wahrscheinlich, dass es in ja, wenigen Monaten oder spätestens in der nächsten Saison im Detail wieder ein bisschen anders aussieht. Falls ihr diesen Podcast also zu einem späteren Zeitpunkt hören solltet, bedenkt bitte, <lacht> wir bilden hier den Status Quo ab von, was haben wir denn jetzt gerade, Ende Mai 2023. Tja, mal gucken, was ich dann noch tut.
0: Genau, und ähnlich sieht es dann im nächsten Punkt äh, aus, denn auch da hat sich über die Jahre immer wieder was äh, verändert. Wir, wie gesagt, sind gerade mitten in der Saison 2023 und äh, schauen mal drauf, was es momentan mit den unterschiedlichen Reifen auf sich hat, denn äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, als alte Hasen sowieso, aber vielleicht äh, für die Neulinge, es gibt unterschiedliche Reifen und äh, was hat es damit auf sich? Also, erstmal, es gibt verschiedene Wetterbedingungen und um den unterschiedlichen Anforderungen, dem Wetter und den verschiedenen Asphalteigenschaften. Das ist nämlich auch so, dass von Strecke zu Strecke natürlich ein bisschen anderer Asphaltuntergrund äh, zu, zum Einsatz kommt. Manche sind ein bisschen älter, manche sind ein bisschen neuer, die Mischungen sind unterschiedlich und äh, dementsprechend sind die auch unterschiedlich fordernd äh, für die Reifenabnutzung. Hat Pirelli? also die Firma, die die Reifen für die Formel 1 herstellt, übrigens exklusiv, niemand anderes darf das aktuell, verschiedene Reifenmischungen im Angebot, die zu jedem einzelnen Rennen transportiert werden und dann eben auch allen Teams zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich gibt es da fünf verschiedene Reifentypen, die sich vor allem in der Zusammensetzung der Gummimischung unterscheiden. Da kann man vereinfacht sagen, je härter die Reifen sind, desto länger halten sie zwar, aber bieten eben, wenn sie härter sind, auch weniger Grip und damit auch langsamere Rundenzeiten. Ja? Also Grip im Prinzip, ne, Bodenhaftung. Wie gut äh, sie auf der Straße kleben, kann man sagen. ja. Und äh, je härter die sind, desto schlechter kleben die. Je weicher die sind, desto besser kleben die auf der Straße. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man natürlich besser auf der Straße klebt, also jetzt nicht natürlich so fest, dass das Auto nicht mehr wegfahren kann, so muss man sich das nicht vorstellen. Aber wie ihr euch das vorstellen müsst, ist in den, in den Kurven vor allem, ja. also wenn da das Auto besseren Grip hat, dann kannst du schneller durch die Kurve fahren. Wenn es weniger Grip hat, dann kannst du eben nicht so schnell durch die Kurve fahren weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du dann halt die Bodenhaftung verlierst. So muss man sich das vorstellen. Und umgekehrt ist es so, ja, weiche Reifen sind natürlich, wie wir es jetzt gerade erklärt haben, im Umkehrschluss schneller. Also, man kann schnellere Rundenzeiten fahren. Aber dafür halten die auch nicht so lang. Es sind ja weicher. Das heißt, äh, der Asphalt macht die auch schneller kaputt, vereinfacht gesagt. Und dann muss man die eben vielleicht sogar häufiger wechseln. Ja? Das heißt also, das ist dann auch immer so ein bisschen eine strategische Note, die da mit reinkommt. Und von den, wir haben es ja gerade gesagt, insgesamt fünf verschiedene Reifenmischungen, wählt Pirelli, der Reifenhersteller, selber drei aus, die sie dann zum Grand Prix tatsächlich auch bringen und den Teams zur Verfügung stellen. Und diese Reifen sind dann immer farblich markiert, damit auch die Fans an der Strecke und zu Hause die Zuschauer nachvollziehen können, wer gerade auf welchem Reifen fährt. Das kann man also dann sehen. Vor allem beim Reifenwechsel sieht man das ganz gut. Und äh, per Definition gibt es da einen harten Reifen, der ist weiß markiert, einen mittelharten, medium. Gelb und Softs, die sind dann rot. Und dann gibt es noch sogenannte Intermediate-Reifen, die sind dann grün markiert und Regenreifen, blau. Intermediate-Reifen, also Regenreifen ist klar, die sind für einen für starken Regen und Intermediate-Reifen, die sind gemacht, um so, ja, wenn ich, ein bisschen was ist, vielleicht noch trocken an der Strecke und andere Teile sind schon nass, aber wenn es dann so richtig schüttet, dann muss man die richtigen Regenreifen nehmen. Also das sind so Übergangsreifen, jetzt mal vereinfacht gesagt. M
1: Mischbedingungen ist das Wort, das du suchst. Genau, da geht ihr. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann ist es natürlich nicht so, dass jedes Team einfach nur insgesamt vier Reifen mal zwei, also für ihre zwei Autos da, bekommt, sondern die bekommen insgesamt 13 Sätze, also 13 mal vier Trockengreifen. Davon acht mal die soften, dreimal die mediums und zweimal die harten und acht Sätze für feuchte Bedingungen. Also acht mal vier Reifen und zwar einmal fünf Reifensätze Intermediens, also für leichten Regen bzw. Mischbedingungen und dreimal die Regenreifen, sogenannte Full Wets, für Starkregen. So, dann gibt es natürlich noch unzählige äh, Regeln, äh, die dann viele semi weniger wichtige Details auch sehr präzise beschreiben. Als Zuschauer ist, äh, würden wir jetzt einfach mal sagen, nur eine davon so richtig relevant und zwar im Rennen. Und äh, damit meinen wir also jetzt tatsächlich den Grand Prix und nicht den Sprint, muss jeder Fahrer mindestens zwei unterschiedliche Reifenmischungen verwenden. Das heißt also, wenn der jetzt mit harten Reifen in die, ins Rennen geht, dann muss er entweder den Reifen auf Medium oder auf Soft wechseln und je nachdem was er halt am Anfang benutzt, dann halt auf eine andere Reifenmischung dann umschwenken, wenn er dann in die Box geht. Ja, und das soll dazu führen, dass es schwierig wird, einen Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung zu finden, denn die Fahreigenschaften von den Autos, also die Aufhängung und was es nicht alles gibt, die Flügeleinstellungen und so weiter, die kann man ja optimieren. Deswegen gibt es das erste und das zweite und das dritte freie Training. Und die kann man eben anpassen an die jeweiligen äh, Reifeneigenschaften. So, wenn man jetzt aber die Reifen wechseln muss, dann ist das nicht mehr so leicht. Dann kann man das eben nicht auf eine Reifemischung nur optimieren. Und äh, das ist so der Gedanke dahinter. Äh, zudem soll es dann dadurch auch ermöglicht werden, dass Fahrer zeitweise auf unterschiedlich schnellen Reifen unterwegs sind. Weil ja auch jeder Fahrer dann dementsprechend mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie ein bisschen eine andere Strategie fährt. Ja, in der Theorie äh, bedeutet das eben dann nichts anderes oder verspricht man sich dadurch mehr Action mehr Überholmanöver und einfach mehr Spaß für den Zuschauer, um es mal ganz einfach auszudrücken. Eine Regel, die im Laufe der Übertragung auch immer wieder Erwähnung findet, betrifft dann auch die Reifenwahl zu Beginn des Rennens. Die Fahrer, die sich in den Top 10 qualifiziert haben, müssen das Rennen auf exakt dem Reifensatz starten, auf dem sie im zweiten Quali-Abschnitt ihre schnellste Rundenzeit erzielt haben. Ja, Also ähm, meistens ist es dann ein Satz Soft-Reifen. Ähm, kommt aber immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also wie gesagt, wer dann die schnellste Runde gefahren hat ähm, beziehungsweise auf welchen Greifensatz. Die restlichen Piloten, also ab Rang 11 bis eben Rang 20, in dem Fall in der Saison, wo wir haben 10 Teams mit insgesamt zwei Fahrern jeweils, also 20, haben zum Start die Fahrer eben die freie Auswahl. Das heißt also, selbst wenn sie mit Soft am ähm, schnellsten gefahren sind in der Qualifikation, können sie trotzdem mit Hard oder Medium ins Rennen gehen. so das soll es jetzt mal gewesen sein mit den Reifen. Ausführliches Kapitel. Ich hoffe, ihr habt das alles gut nachvollziehen können. Und wenn nicht, könnt ihr einfach nochmal kurz auf Replay drücken.
1: Ja, die Reifen sind ein enorm wichtiges Thema, aber noch relativ offensichtlich, sage ich mal. Als nächstes wollen wir kurz eine Regel erklären, die weniger offensichtlich ist, beziehungsweise ja, nicht vielen einfach nicht so bekannt und präsent ist, aber dennoch enorm wichtig. Und zwar geht es da um die Park-Fermee-Regelung. Was ist denn ein Parkvermehr? Das ist ein äh, französischer Begriff, <lacht>, äh, der letztendlich beschreibt... Ein abgeschotteter Bereich, ne, wo die Autos... Ja, einen, ja, im Prinzip einen abgesperrten Bereich, wo die Autos dann letztendlich mehr oder weniger versiegelt rumstehen und nicht angefasst werden dürfen. Das erkläre ich aber jetzt gleich im Detail mal. Die Parkvermehrregelung, die dient dazu vor allem mechaniker letztendlich zu schützen. Ja. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber man muss sich das so vorstellen, früher war das total gang und gäbe in der Formel 1, dass auch am, am Rennwochenende viele Nachtschichten irgendwie geschoben wurden, dass über Nacht große Reparaturen und Veränderungen an den Rennwagen vorgenommen wurden. Da wurden tatsächlich ähm, nach dem Qualifying die Autos oft komplett umgebaut fürs Rennen die hatten ja im Qualifying dann entsprechende Motoren drin, die haben sie so dann nach fünf Runden weggeworfen, weil die einfach im Eimer waren und also komplett Motoren, Getriebe tauschen und so weiter. Teilweise wurden auch aus der Fabrik irgendwie noch über Nacht Teile eingeflogen und montiert, also wirklich so Last-Minute-Updates, irgendwie, oh, wir haben jetzt gerade noch frisch irgendwie neuen Flügel gebacken und den bringen wir dran, der bringt bestimmt noch eine Zehntel oder so. All das ist heute in dieser Form einfach nicht mehr möglich und nicht mehr gestattet. Grundsätzlich gelten nämlich strenge Sperrstunden, zu denen alle Mechaniker einfach die jeweilige Garage verlassen müssen. Die Parkvermehrregelung konkret besagt, letztendlich vereinfacht dargestellt, dass an den Rennwagen nach der Qualifikation nicht mehr gearbeitet werden darf. Es dürfen keine Teile getauscht werden, also keine Last-Minute-Upgrades mehr möglich. Und es ist untersagt, auch an der Fahrzeugabstimmung zu arbeiten. Die Boliden werden bis zum Rennen am Sonntag de facto versiegelt, wie wir es jetzt auch gerade schon erwähnt haben. Man muss letztendlich bis zum Qualifying eine optimale Abstimmung gefunden haben, die sowohl eben beim Kampf um die Pole Position in der Qualifikation als auch dann auf ja, lange Sicht im Rennen möglichst gut funktioniert. Und... Für die Mechaniker ist es deswegen gut, weil sie einfach wirklich ein bisschen Zeit zur Regeneration haben, bis sie dann am Sonntag beim Rennen erstmal gefordert werden und vor allem nach dem Rennen. Wir haben es ja auch schon erwähnt, Logistik ist in der Formel 1 natürlich ein Riesenthema und... Im Prinzip sieht man ja auch manchmal im Fernsehen, während die Siegerehrung noch läuft, packen die Mechaniker schon das Zeug zusammen, damit das halt in zwei Stunden irgendwo schon im Laster ist und wieder weggekarrt werden darf. Also da ist wirklich, wirklich eine Menge, Menge Druck auf dem Kessel, auf allen Beteiligten und diese Park-Fermehr-Regelungen, die, wie gesagt, einerseits dazu einen völligen Kostenwahnsinn irgendwie einzudämmen, indem man wirklich enorme Veränderungen verbietet mittlerweile und zum anderen dient, dient es ein bisschen als Arbeitsschutzmaßnahme für alle Beteiligten, damit jeder Mechaniker zumindest theoretisch die Chance hat, äh, ja sich eine Mütze voll Schlaf zu holen über Nacht und keine Nachtschichten mehr erlaubt sind. Es gibt Ausnahmen, das kann ich ganz kurz noch anwerfen. Ich glaube, jedes Team hat äh, im Laufe der Saison zwei, drei Joker sozusagen. Da dürfen sie diese Regel sozusagen brechen. Gibt oft einfach Gründe dafür, wenn, wenn ein Fahrer zum Beispiel am Freitag das Auto komplett schrottet, muss es natürlich bis zum Samstag wieder aufgebaut werden. Da darf man einen Joker ziehen und eine Nachtschicht schieben. Ist aber, ja, wie gesagt, streng reguliert. Falls ein Auto übrigens beim Qualifying beschädigt wird, darf man auch da unter ganz strengen Blicken der vier Teile wechseln. Es dürfen aber nur Teile der gleichen Spezifikation eingesetzt werden. Also wenn du halt einen neuen Frontflügel hast und den fährst du dir kaputt, darfst du nur den gleichen montieren sozusagen. Also Baugleich ja, sozusagen. ist. Genau, damit ja. man nicht potenziell wieder irgendwelche Vorteile erlangt. Ja, ne? Könnte man sagen, ich fahre mir da jetzt mal so aus äh, Zufall, äh, den ja. so gerade so kaputt, dass der getauscht werden muss, da habe ja. ich plötzlich oh. das coolere Teil drauf. Genau, sozusagen. Also all das ist nicht gestattet, Parkvermehrregelung ist nicht sexy, aber ungemein wichtig und deswegen erwähnen wir es hier.
0: Jetzt haben wir ganz oft gehört Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation. Und das ist wahrscheinlich mit Rennen zusammen in der Formel 1 in dem Kontext so eine Vokabel, die äh, eigentlich jeder kennt. Ja. Deswegen äh, kommen wir jetzt dazu. Wie funktioniert die Qualifikation? Und zwar das haben ist wir ein. es ja vorhin schon <lacht> angerissen äh, bei den Sprintwochenenden. Ähm, und äh, es macht aber Sinn, dass wir es jetzt erst sagen. Und zwar, wie läuft die Qualifikation ab? So, also seit dem Jahr 2006 haben wir die Qualifikation in einer Form ja fast unverändert Einsatz findet. Davor war es ein bisschen anders. Da werden wir jetzt nicht länger darauf eingehen, aber inzwischen ist es so, dauert eine Stunde. Das wäre also
1: übrigens, wär übrigens eine separate Podcast-Folge, wenn wir die Geschichte des Qualifying-Formats ein bisschen Kommt auch aufarbeiten möchten. Da haben wir ja. noch
0: ganz viel vor. Aber äh, hier nicht, sonst wird es zu lang. Äh, genauso wie beim Qualifying, das dauert nämlich, wie gesagt, eine Stunde, genau 60 Minuten und die wird über insgesamt drei unterschiedlich lange Abschnitte ausgetragen. Und zwar ist also es so, wir haben äh, sogenannte also drei Abschnitte oder drei Sessions und sobald die Session gestartet wird, haben alle Fahrer, also in dem Fall 20 Fahrer, insgesamt 18 Minuten Zeit, eine schnelle Runde zu fahren. Und äh, wenn diese 18 Minuten abgelaufen sind, dann dürfen alle Piloten, die noch auf einer schnellen Runde sind, diese Runde zu Ende fahren. Also nach 18 Minuten wird so mehr oder weniger ne, die, die karierte Flagge geschwenkt oder eben das Zeichen gegeben, dass jetzt die Qualifikation rum ist, aber wer eben zu dem Zeitpunkt noch über die Ziellinie gefahren ist, bevor das passiert ist und sich eben auf einer schnellen Runde befindet, der darf die noch zu Ende fahren. So, und die wird dann natürlich auch noch gewertet, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Und wenn dann eben alle Fahrer mit ihren fliegenden Runden, so nennt man das nämlich, fertig sind, dann ergibt sich daraus die, das Klassement für das sogenannte Q1, also die erste Session, ja, der erste Abschnitt, der 18 Minuten lang gedauert hat. Und das ist dann sozusagen... Das Ranking, ja, die Rangliste und die fünf langsamsten Piloten in Q1, die scheiden dann aus. Die dürfen dann nicht in Q2 vorrücken, also in die zweite Qualifikationsrunde und die starten dann eben auch im Rennen von den letzten fünf Plätzen, die sie eben in diesem Q1 erreicht haben. Danach kommt natürlich dann das Q2, Es läuft dann im Prinzip identisch ab, die 15 übrigen Fahrer drehen dann aber nur 15 Minuten lang ihre schnellsten Runden, also 3 Minuten weniger, macht auch Sinn, es sind ja nicht mehr so viele Fahrer dann auf der Strecke und am Ende fliegen dann wieder die fünf langsamsten raus, also es bleiben nur noch 10 übrig und die, die fünf fünf langsamsten Runden in Q2 gefahren haben, die starten dann eben von Platz 11 bis 12. 15. 15, genau. Das musste ich kurz überlegen. 10, ja. genau, ja. Ich war nicht der beste in Mathe in der Schule. Ja, ich auch nicht. Genau. Und dann, wer hätte es gedacht, ja, so viel gehe ich auch noch hin, da kommt Q3, ja, der dritte Abschnitt der Qualifikation. Und der, auch das ist jetzt wenig überraschend, entscheidet dann letztlich über die Reihenfolge der letzten übrig gebliebenen 10 Fahrer. Also nicht der letzten, in dem Fall, sondern natürlich der schnellsten zehn fahrer und da haben sie wiederum noch mal ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung und zwar nur zwölf Minuten. Auch da macht ja wieder Sinn, weil es ja nur noch zehn sind. zwölf Minuten, um die schnellsten Runden zu fahren. Die Regeln bleiben ja sonst auch gleich, haben wir ja gerade besprochen und am Ende dieses Abschnitts, also Qualifikation 3 Q3, steht dann fest, wer von diesen zehn übrig gebliebenen Piloten dann der schnellste ist. Der landet auf der sogenannten, auf dem ersten Platz, auf der Pole Position, startet das Rennen also von Platz 1 in der Startausstellung bis dann eben zum 10-Schnellsten und die anderen haben ja schon in den zwei vorhergehenden Sessions ihre Aufstellung sozusagen definiert. So, und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wir erinnern uns, die 10 Piloten, die am Q3 teilgenommen haben, starten dabei auf dem Reifen, der ihnen die persönliche Bestzeit im Q2 ermöglicht hat alle anderen Fahrer ab Platz 11 bis Platz 20, die können sich dann für den Rennstart tatsächlich aussuchen, was sie wollen. Die können dann entweder den Reifen benutzen, mit dem sie am schnellsten eben waren in der Qualifikation oder einen ganz anderen im Rahmen dessen, was natürlich dann zur
1: Verfügung steht. Ja, soviel zur Qualifikation. Kommen wir zum so. Rennen. Jetzt kommen wir zum Rennen. <lacht> Das ist natürlich, wie wir auch schon erwähnt haben, der Höhepunkt eines jeden Rennwochenendes. Aber wie läuft denn nun das Rennen an sich ab? Da müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, das ist der Höhepunkt des Rennwochenendes. Hier geht es dann um Zählbares. Hier gibt es richtig, Punkte zu holen. Und im Prinzip konzentrieren sich alle Bemühungen des ganzen Wochenendes auf eine möglichst gute Vorbereitung und möglichst gute Ausgangslage für dieses Highlight. Die exakte Länge bzw. maximale Dauer eines Rennens äh, sind ja, fest definiert. Wer als erster die erforderliche Distanz, also mindestens 305 Kilometer, übersetzt in Rennrunden, zurücklegt oder nach Ablauf der maximalen Renndauer, also zwei Stunden, vorne liegt, der gewinnt das Rennen. Auf dem Weg zum Sieg gilt es aber, einige Hürden zu überwinden. Rennen in der Formel-1-Weltmeisterschaft werden grundsätzlich stehend gestartet. Das ist schon mal das erste Spannungsmoment in jedem Rennen. Das bedeutet konkret nach einer langsamen Einführungsrunde, das seht ihr im Fernsehen auch oft, ne, dass alle Fahrer erstmal eine langsame Runde zurücklegen und dann in die Startaufstellung sozusagen fahren. Diese Einführungsrunde dient äh, allen Fahrern übrigens dazu, dass sie alle Systeme nochmal prüfen, ob am Display alles korrekt angezeigt wird, ob der Funk zum Team irgendwie funktioniert. Auf dieser Einführungsrunde werden bestmöglich natürlich Reifen und Bremsen ein bisschen auf Temperatur gebracht, damit sie beim Rennstart dann ja möglichst optimal funktionieren. Und am Ende dieser Einführungsrunde nimmt jeder Pilot seine Position in der Startaufstellung ein. Also die Position, die er sich im Qualifying erfahren hat. Sobald alle Fahrzeuge dann letztendlich stehen und niemand ein Problem signalisiert, das kommt nämlich ab und zu auch mal vor, dass dann irgendwelche Fahrer wild im Cockpit rumwinken und dann tatsächlich auf irgendwie nochmal eine gelbe Flagge geschwenkt wird und die Startprozedur sozusagen von neuem aufgesetzt wird, kommt aber selten vor. Naja. Wenn aber alle stehen und alles gut ist, wenn niemand signalisiert, dass er ein Problem hat, wird die Startprozedur in Gang gesetzt. Dabei leuchten nacheinander fünf rote Ampeln auf. Und sobald die letzte rote Ampel aufleuchtet, dauert es dann einen. Tja. Kurzen Zufällig. Augenblick. Ja, es ist, es ist aber. Es ist irgendwie. Zufallsgeneriert, die Länge, die ist. Es gibt zwar insgeheim irgendwo festgeschrieben eine Minimal- und eine Maximallänge, wie lange das dauern darf, bis zum Erlöschen nämlich aller Ampeln. Das sind halt in der Regel ein, zwei, drei Sekunden so. Sobald alle roten Ampeln erloschen sind, fahren die Autos los und das Rennen ist freigegeben. Das ist der Adrenalin-Moment schlechthin.
0: Oh ja. Und äh, während des Rennens, also dann ist es ja in vollem Gange, hatten wir ja auch schon gesagt, dann muss jeder Fahrer ja zwei unterschiedliche Reifenmischungen einsetzen. Also es bedeutet, der muss ja mindestens einmal dann in die Box kommen, weil du kannst ja nicht, äh, wenn du losfährst, äh, die Reifen sind erstmal dran natürlich. Ne? Die kriegst du ja selber nicht runter. Das heißt, du musst in die Boxengasse reinfahren. Ja? Das ist in den allermeisten Fällen, ich glaube eigentlich immer äh, neben der Startzielgerade, ein abgegrenzter Bereich, da kann man dann reinfahren. Entweder ne, man piekt auf die in der letzten Kurve auf die Zielgerade ein oder man nimmt eben sozusagen die Abzweigung in die Boxengasse und äh, fährt dann zu der Garage hin von dem eigenen Team. Da stehen dann schon die eigenen Teammitglieder und die wechseln dann die Reifen. Früher auch den äh, Sprit nachgetankt, aber heute ist das sowas nicht mehr erlaubt. Das heißt, ähm, die Fahrer, die fahren mit ja genug im Regelfall, außer also, sie haben was verbockt, das eigene Team, fahren mit genug Sprit, äh, um das komplette Rennen fahren zu können und äh, dann auch ins Ziel zu kommen. Übrigens auch äh, mit einer minimalen Spritmenge. Genau, aber äh, dementsprechend, die fahren dann äh, an die Box, um äh, den Reifen zu wechseln und äh, müssen den eben einmal, äh, ja, auch wirklich wechseln, um eben die zwei unterschiedlichen Reifenmischungen einzusetzen. So, also wie gesagt, ein Boxenstopp ist dadurch mindestens Pflicht. Ein Nachtanken ist seit 2010, also seit der Saison 2010, verboten. Und ähm, ja, warum eigentlich? So soll sichergestellt sein, dass die Antriebe äh, der Formel-1-Fahrzeuge äh, möglichst auf Effizienz getrimmt sind und eben mit der vorgegebenen Menge an Sprit, das sind übrigens in Kilogramm wird es gemessen, maximal 110 Kilogramm, dann auch auskommen. Einerseits das, andererseits ist das ein Kostenersparnis äh, für Maschinerie, Sprit und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da gibt es natürlich alle möglichen Eventualitäten, die während eines Rennens dann auch noch auftreten können. Da wollen wir in der Episode auch gar nicht näher darauf eingehen, dass würde den Rahmen ganz sicher sprengen. Aber so ein paar Dinge wollen wir an der Stelle dann doch aufzählen, die passieren können und die es äh, auch allen Beteiligten schwerer machen, äh, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen alles, was mit Boxenstops zu tun hat, hat einen hohen strategischen Einschlag. Ja, aber diese Entscheidungen, die braucht es trotzdem, die guten Entscheidungen oder die richtigen, um äh, in einem Rennen, und äh, auch äh,
1: die
0: gesamte Saison erfolgreich zu sein. Es gibt <lacht> da so ein paar Teams, ich sage jetzt nicht, ja, du äh. hast gerade gesagt, die haben sich so ein bisschen einen ja ein, ein gewisses Image leider, äh, kein positives Image, äh, über die letzten Jahre erarbeitet, ähm, indem sie äh, sehr, sehr oft äh, auf nicht die beste, sage ich mal, Strategie gesetzt haben. Aber ja, manchmal ist da auch viel Pech dabei. Aber und so viel sei gesagt, es gibt auch in jedem Team äh, ein paar Leute, die wirklich auch nichts anderes machen, als sich äh, mit diesen strategischen Dingen zu äh, beschäftigen. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, denn jetzt überleg mal. Äh, wenn ihr mal ein bisschen Formel 1 geschaut habt, da geht es um Sekunden. Und diese Sekunden sind auf der Strecke manchmal ganz schwer äh, aufzuholen. Und äh, die kann man aber ganz, ganz gut, äh, wenn, man, wenn man sehr gut arbeitet und vielleicht ein anderes Team nicht so gut, vielleicht dann doch in der Box wettmachen, wenn man zum Beispiel eine halbe oder eine Sekunde schneller äh, beim Boxenstopp, beim Reifenwechsel ist. Ja, aber so viel jetzt mal nur am Rande dazu. Aber es können viele Probleme auftreten, jetzt abgesehen von den Reifenmischungen. Zum Beispiel, wenn das Wetter dramatisch umschwenkt, also plötzlich regnet, Jetzt wie aus Kübeln, zwar voll trocken oder auch andersrum, es regnet und plötzlich wird es ganz trocken. Das kann auch passieren, gerade in sehr heißen Gefilden. Ja, zum Beispiel Singapur wäre da ein gutes Beispiel. Es kann natürlich auch sein, dass es zu Unfällen kommt ja, oder das, das Auto hat äh, ein Problem, es bahnt sich einen Defekt an, äh, es sind irgendwelche komischen Sachen mit den Reifen, äh, dass es zum Beispiel besonders großen Reifenverschleiß gibt, den vorher niemand voraussehen konnte. Auch sowas ist schon passiert oder dass sie vielleicht überhaupt nicht äh, irgendwie kaputt gehen und sehr, sehr lange halten, länger als man sich das gedacht hat und man muss plötzlich dann überlegen, ob man vielleicht nicht doch eine andere Strategie anwendet und vielleicht besonders lange auf der Strecke bleibt. Äh, und sehr, sehr spät an die Box kommt. Ja, oder es gibt Strafen, wenn irgendjemand äh, was falsch gemacht hat oder ein Rennen wird unterbrochen, eben weil äh, ein Auto verunfallt ist oder es einen Defekt gab und äh, die Fahrbahn nicht genutzt werden kann, weil da Teile liegen und es zu unsicher ist. Ja, also kann es alles geben. Es gibt unzählige Variablen, die so ein Rennen komplett beeinflussen können äh, und die äh, ja in den äh, seltensten Fällen äh, dann äh, ganz einfach äh, zu behandeln sind. Und dementsprechend ist es ja schwierig für die Teams und auch nicht so einfach, wie man das vielleicht als Zuschauer vor dem Fernseher manchmal denkt. Ja, und am Ende jedes Rennens äh, wird dann die schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt. Ich glaube, die hat jeder schon mal gesehen. Und äh, die signalisiert nichts anderes, als dass das Rennen vorbei ist. Denn äh, wenn der erste Fahrer, der Führende auf die Ziellinie biegt und diese Flagge sieht, dann weiß der auch ganz genau, okay, jetzt ist es dann rum, wenn ich in dem Moment, wo ich über die Ziellinie bin, ist das Rennen vorbei. Und das habe ich dann auch hoffentlich gewonnen. Nicht auf den letzten Metern <lacht> noch irgendwie an den zweiten verloren, der mich dann überholt und selber erster wird. Kam ja aber da, wenn wir, Das kam ja, da gibt es auch noch <lacht> bestimmt viele Dinge, die wir in einem Spezialpodcast aufnehmen können. Da äh, gebe ich dir völlig recht. Und äh, ja, aber schwarz-weiß geräte Flagge ist äh, tatsächlich gutes Stichwort, denn äh, wie so oft im Leben, Dave, ist nicht alles schwarz-weiß und äh, vor allem nicht die Flaggen. Oh, oh, oh. Deswegen kommst du jetzt nämlich mit unserem finalen Abschnitt zur Regelkunde. Und das äh, sind vor allem Flaggen. Was gibt es da? Die haben auch teilweise mit Strafen zu tun und
1: auch mit dem Safety Car. So ist es. Ja, über einige Unwägbarkeiten während eines Rennens haben wir natürlich schon gesprochen. Ihr merkt auch, es, es gibt unendlich viele Variablen und Möglichkeiten, wie ein Rennen sich komplett aus den Fugen geraten kann. Das macht die Formel 1 immer wieder spannend. Ja, unter anderem sind einige dieser variablen Unwägbarkeiten eben Strafen oder Unfälle und diese werden auch in der Formel 1 äh, auf bestimmte Art und Weise gehandhabt natürlich, was auch ähm, im Reglement streng definiert und vorgeschrieben ist. Deswegen äh, erzähle ich euch noch ganz kurz etwas zu ja, den üblichsten Strafen, die am häufigsten vorkommen, was das Safety Car ist und welche Flaggen es natürlich gibt und was, was die besagen. Legen wir mal los. Das Regelbuch der Formel 1 ist äh, sehr dick und definiert natürlich unzählige Kleinigkeiten penibel genau. Ich gerade schon erwähnt habe. Und wo es viele Regeln gibt, da gibt es natürlich ebenso viele Möglichkeiten, gegen selbige zu verstoßen. Daher lohnt es sich auch kurz einen Blick auf die gängigsten Strafen zu werfen. Relativ häufig begegnen einem Zeitstrafen, die für kleinere Vergehen während eines Rennens ausgesprochen werden. Wenn gefährlicher oder unsportlicher Fahrweise, wird von der Rennleitung oft eine 5 oder 10 Sekunden Strafe ausgesprochen. Das ist uns auch allen natürlich noch vor Augen. Taten wir zu Beginn dieser Saison zum Beispiel diese Zwei kuriosen Fälle, wo, wo ich glaube Esteban Ocon und Alonso mal am Start neben ihrer aufgemalten Startbox standen. Da gab es dann jeweils 5-Sekunden-Strafen. Oder wenn man zum Beispiel schneller als erlaubt in der Boxengasse unterwegs ist, gibt es auch immer mal eine fünf sekunden strafe Ja, schneller als 80 Stundenkilometer in dem Fall, genau. Also die sind relativ gängig und, und häufig. Um so eine 5- oder 10-Sekunden-Strafe regelkonform äh, abzusitzen, muss der betroffene Pilot, gegen den die Strafe eben ausgesprochen wurde, in der Regel bei seinem nächsten Boxenstopp sozusagen aussitzen oder absitzen. Das heißt, der Fahrer kommt an die Box, das Team stoppt selbst und hoffentlich möglichst genau. Auch da hatten wir schon einen und kuriosen die Fall die Saison. Strafe, genau. <lacht> genau, eben die ausgesprochene Strafe, also fünf Sekunden und erst nach fünf Sekunden darf das Team dann mit dem Reifenwechsel beginnen oder mit Arbeiten am Auto grundsätzlich. Wenn eine Strafe so spät im Rennen ausgesprochen wird, dass kein geplanter Boxenstopp mehr ansteht, wird die Zeit einfach nach dem Ende des Rennens auf die komplette Rennzeit draufgerechnet. Sprich, keine Ahnung, ein üblicher Wert ist so, dass der Fahrer hat für ja, zum Absolvieren des Rennens, keine Ahnung, eine Stunde, 32 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Dann werden diese fünf Sekunden auf diese Rennzeit noch draufgerechnet, was dazu führen kann, dass äh, er noch einige Plätze verliert. Wenn einige Konkurrenten nämlich relativ nah dran sind an dem Fahrer, also innerhalb von fünf oder zehn Sekunden, überholen die ihn sozusagen dann virtuell in der Wertung noch ganz am Ende.
0: Und in der Formel 1, das vielleicht noch gesagt, für die, die äh, jetzt neu dabei sind, äh, kann es gut sein, dass innerhalb von fünf Sekunden fünf bis sechs Autos teilweise, wenn es ganz
1: schlecht läuft, äh, hinter einem fahren. Ja, oder noch mehr. Wir ja. erinnern uns an Melbourne dieses Jahr. Da hat Carlos Sainz ja... Glaube, der wurde von Rang 4 auf Rang 12 durchgereicht mit einer 5-Sekunden-Strafe, weil natürlich ein Safety-Car war und alle Fahrer einfach dicht an dicht über die Ziellinie gefahren sind. Also, das ist ganz dumm gelaufen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber auch so kannst kann halt du auf. auch gleich noch was das Safety-Car ist. Aber ja, das Safety-Car erklären natürlich gleich noch oder du vielleicht. Ich weiß, genau nicht. dann machst du, noch, gucken, dann mach du noch die äh, Strafen noch <lacht> zu Ende. Genau, genau. Im Laufe einer Saison begegnen einem aber relativ häufig auch sogenannte Startplatzstrafen. Das ist vor allem so der Einführung der Hybridtriebwerke üblich. Da wurde auch streng limitiert, wie viele Motoren und Getriebe und so weiter. Jedes Team oder jeder Fahrer im Laufe einer Saison verwenden darf und ja, wenn da jemand außerplanmäßig Teile einsetzen muss, wird er halt bestraft. Also diese Startplatzstrafen werden in der Regel verhängt, wenn an einem Wagen außerplanmäßig, wie ich gerade gesagt habe, Bauteile des Antriebsstrangs gewechselt werden müssen. Sprich Ersatzteile im Bereich Motor und Getriebe oder eine komplett neue Gesamteinheit oder Batteriespeicher, irgendwie all diese Teile im, im Umfeld des Motors sozusagen. Die sind halt limitiert. Pro Saison darf an einem Wagen nur eine begrenzte Zahl an Motoren, Motoren, Elektronik und weitere Bauteile verwendet werden. Im Prinzip sind drei Motoren erlaubt. Also für die gesamte Saison, das ist echt wenig. Weitere Komponenten wie Turbolader, auch da sind drei erlaubt. Auspuffteile ist auch ein interessanter Punkt. Da sind acht erlaubt, aber auch da kommt man manchmal nicht hin in einer Saison. Energiespeicher, davon darf man im Laufe der Saison nur zwei verwenden. Und Energiespeicher, die Kontrolleinheiten, auch da darf man nur zwei verwenden. All diese Teile sind eben, wie gesagt, limitiert. Beim Getriebe dürf man, äh, dürfte man maximal vier Exemplare verwendet werden, ohne dass eine Strafe aufgebrummt äh, wird. Muss nun ein Teil mehr als im Reglement gestattet eingebaut werden, aufgrund von eben Defekten oder Vorsichtsmaßnahmen. Oder auch äh, häufig, dass man eine neue Ausbaustufe bringt, man die Teams arbeiten ja oder optimieren die Teile im, im erlaubten Rahmen. Das ist jetzt im Moment bei den Motoren nicht erlaubt, aber war es eine Zeit lang natürlich. Dann hat man auch strategisch gesagt, oh, wir sind zwar über dem erlaubten Kontingent, aber haben dabei eine neuere Ausbaustufe des Motors mit mehr Power, mehr PS. Könnte sich über eine Saison hinweg unter Umständen dann lohnen, wenn man die letzten paar Rennen mit einem frischen, stärkeren Motor bestreiten darf und dafür einmal in einem Rennen sozusagen eine Strafe bekommt, kann sich lohnen. Ne? Wie gesagt, wenn ein Teil mehr als im Reglement gestartet wird, eingebaut wird, erhält der Pilot des betroffenen Wagens eine Startplatzstrafe. Das heißt konkret, je nach Komponente sind das mal fünf, mal zehn Startplätze. Die werden aber auch aufgerechnet oder wurden zumindest früher aufgerechnet. Da kamen so komplett kuriose Sachen raus. Ich glaube, Jensen Button hält immer noch den Rekord, dass er mal 65 Plätze weiter hinten <lacht> starten musste, als er eigentlich gefahren ist, was natürlich komplett kokolores Geht ist, wenn es nur 20 ja. Autos gibt. Also das ist dann so ein theoretischer Wert, wenn noch jemand theoretisch noch mehr Plätze aufgebunden bekäme, müsste er halt hinter dem starten. Also ganz seltsames Konstrukt, ist auch nicht so ganz transparent und auch entsprechend unbeliebt, sowohl bei Fahrernteams und auch natürlich den Fans. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, diese Startplätze, je nachdem 5 oder 10 oder auch kumuliert mehr, werden halt nach der Qualifikation berücksichtigt und verrechnet. Das kommt nämlich auch vor, dass mehrere Fahrer in einem Rennen Startplatzstrafen kriegen, dann wird es dann richtig komplex. Aber wir wollen mal möglichst simpel bleiben. Vereinfacht dargestellt bedeutet es, qualifiziert sich ein Fahrer auf Rang 4 und hat bei diesem Rennen eben einen Motor mehr als erlaubt eingebaut bekommen, erhält er eine Startplatzstrafe von 10 Plätzen, müsste das Rennen also von Rang 14 unter die Räder nehmen. Das wird wahrscheinlich im Laufe jeder Saison uns in irgendeiner Form begegnen. Deswegen solltet ihr es einfach mal gehört haben. Aber lieber Sebastian, du wolltest noch irgendwas über Safety, Safety Car Safety Car,
0: genau. Ja, was ist denn das Safety Car? <lacht> genau. So, das äh, Safety Car ist ein Auto, das kommt. Also das ist kein Formel-1-Wagen, sondern äh, das ist ein, ja wie nennt man es denn eigentlich, Dave, das ist äh, ein, eigentlich ein hochgezüchteter Straßenwagen. Ja, in vielen ja. Fällen ein äh, Mercedes, ja, ein sehr
1: schneller Mercedes, der eigentlich auch äh, in ja, anderen ein AMG, Klassen, GTR halt meistens. Genau, der könnte... seit kurzer Zeit auch einen Aston Martin Vantage, schieß mich tot, die wechseln sich ja ab. Da gibt's auch. es ist auch, da geht es um Prestige und Kohle. Also wer darf das Safety Car der Formel 1 stellen? Ja. Das ist natürlich eine Ansage. Das wäre natürlich dann in den meisten
0: Fällen auf, äh, auf der Autobahn ein, ein Auto, das man äh, fast unmöglich überholen kann, weil es auf der Straße fast nicht schneller geht, ja, außer also, wenn es irgendwelche um Supercars geht, aber äh, um es einfach zu halten, einfach ein sehr, sehr schnelles, normales Auto und äh, das wird auf die Strecke geschickt, wenn es gefährlich wird ja. und hinter diesem Auto müssen dann die äh, Formel 1 äh, Fahrer, die äh, gerade ihr Rennen noch gefahren haben, bleiben und dürfen dann nicht mehr überholen. Also, mit anderen Worten, Die Safety Card dient dazu, potenziell gefährliche Situationen in einem Rennen dann zu entschärfen, wenn eben, und da kommen wir dann später noch dazu, die Flaggen nicht mehr ausreichen. Also ganz einfaches Beispiel, ein Fahrer hat einen Unfall und äh, das Auto äh, muss geborgen werden, also irgendwie von der Strecke gebracht werden oder es, es ist vielleicht nicht auf der Strecke, sondern im Kiesbett oder an einer äh, Stelle, die aber einfach blöd liegt. Ja, und theoretisch wäre vielleicht die Möglichkeit gegeben, dass ein anderer Fahrer da auch ins Kiesbett reinfährt und dann ähm, an der gleichen Stelle einschlägt. Und äh, das möchte man natürlich vermeiden, weil dann äh, sind diese Sicherheitsbarrieren nicht mehr da, da ist dann das Auto und dann kann es schon richtig, richtig gefährlich werden. Damit das also möglichst ungefährlich abläuft, wird erstmal eine gelbe Flagge geschwenkt, ja, ähm, Dazu gleich mehr. Bei großer Gefahr, also zum Beispiel, ne, wenn es dann an speziellen Stellen einfach zu gefährlich wird oder wenn sogar Trümmer auf der Strecke liegen, Autoteile, was auch immer, wird dann eben das Safety Car auf die Strecke geschickt. Die Piloten müssen dann natürlich langsamer fahren. Die müssen jederzeit erhöhte Bremsbereitschaft auch zeigen äh, und dürfen nicht überholen. Ja wie gesagt, müssen hinter dem Safety Car bleiben. Also das Rennen wird quasi vorübergehend eingefroren. Die fahren zwar weiter eben Runden hinter dem Safety Car hinterher, aber... Und die
1: Runden zählen auch. Und die noch. Runden das zählen darf man nicht auch. Vergessen, das heißt also,
0: wenn das Safety Car in Runde 10 reinkommt und die dann hinter dem Safety Car fahren und in Runde 15 fährt es wieder raus dann sind sie eben in Runde 15 und nicht immer noch in Runde 10. Und das bleibt eben draußen, bis dann eben diese Gefahr gebannt ist. Das heißt, bis die Strecke wieder sicher ist und das Rennen weitergehen kann, dann wird angekündigt, dass das Safety Car eben zum Ende einer bestimmten Runde dann wieder von der Strecke fährt oder halt an die Box kommt, also von der Rennstrecke weg ist und das Rennen fortgesetzt wird. Und wenn das passiert, ja, also wenn praktisch die Safety Car Phase endet, dann findet in den allermeisten Fällen ein sogenannter fliegender Start statt. Und was bedeutet das? Wir haben ja vorhin gesagt, stehender Start, so fängt jedes Formel 1 Rennen an. Das heißt, die Fahrer fahren in der Aufstellung, in der eben sie sich für das Rennen qualifiziert haben, an ihre Markierungen, an der Start-Zielgeraden. Das ist aber bei der, nach dem Ende der Safety Car Phase anders, weil wir und die fahren ja hinter dem Safety Car her, Safety Car fährt dann raus und die Autos sind ja in Bewegung. Jetzt fahren die nicht wieder auf die Start-Ziellinie, stellen sich an ihre äh, Startmarkierungen und fahren dann wieder aus dem Stand los, sondern wie gesagt fliegender Start. Das Safety Car fährt rein und dann darf man nicht überholen, bis man über die Ziellinie gefahren ist. Aber der führende Fahrer gibt sozusagen das Tempo vor, kann also entweder schon ganz schnell losfahren oder fährt halt so lange er das noch möchte langsam. Ich sollte aber natürlich schon schauen, dass er dann eben Ab der Stadt sie gerade nicht mehr geholt wird, ist so eine Kunst für sich. Ähm Gehen wir vielleicht dann auch nochmal an anderer Stelle drauf ein, aber dementsprechend alles bleibt in Bewegung und ab der Ziellinie Startziellinie darf man dann eben wieder überholen. Manchmal kann es auch sein, dass das Safety Car auch bei Rennen zum Einsatz kommt, die unter starkem Regen gestartet werden. Das heißt also, aus Sicherheitsgründen fahren dann die Piloten erstmal einige Runden langsam hinter dem Safety Car und das ist dann die Ausnahme von der Regel, die ich gerade erwähnt hatte. Also in der Regel starten sie wie gesagt stehend. Wenn aber schwerer Regen ist, starker Regen und das Rennen aber trotzdem noch stattfinden kann, dann fahren die ersten paar Runden in dem Safety Car aus Sicherheitsgründen, um ein bisschen besser reinzukommen, sich mit der Strecke vertraut zu machen. Und wenn dann eben die Rennleitung sagt, okay, ihr könnt starten. Das Feedback der Piloten ist dann auch eingeholt worden und die äh, sagen alle, okay, es ist sicher genug, äh, dass wir da fahren können. Dann startet es auch fliegend sozusagen, sobald eben die Rennleitung sagt, dass die Bedingungen sicher genug sind. Ja, soviel zum Safety Car. Dann gibt es noch die Flaggen. Wir haben jetzt auch schon sehr lange angekündigt. Zur Kommunikation mit den Fahrern während des Rennens äh, kommen die zum Einsatz und da gibt es eindeutige Flaggensignale und die sind farbcodiert, was nichts anderes bedeutet, dass es eben verschiedene Flaggenfarben gibt. Dave, was sind denn da die wichtigsten? So, so kompliziert ist es nämlich gar nicht.
1: Nee, Es gibt einige wenige, die man halt häufig sieht. Die beste Flagge von allen ist natürlich die schwarz-weiß karierte. <lacht> das haben wir ja schon erwähnt. Wer die zuerst sieht, der hat gewonnen, beziehungsweise die schwarz-weiß karierte Flagge markiert das Ende einer jeden Session, nicht nur eines jeden Rennens, sondern auch freie Trainings, Qualifyings werden alle offiziell mit einer schwarz-weiß karierten Flagge, mit einer geschwenkten schwarz-weiß karierten Flagge beendet. Ich würde mal sagen, die zweitbeste Flagge ist die grüne Flagge, die bedeutet nämlich, dass äh, alles freigegeben ist, alles gut, die Strecke ist sauber, die Bedingungen sind sicher. Die Session kann also ja, anlaufen, stattfinden, weitergehen, wie auch immer. Die gelbe Flagge, die wir schon öfter erwähnt haben, die bedeutet mehr oder weniger, Achtung, Gefahr voraus. Die Fahrer sind angehalten, ihr Tempo anzupassen oder massiv zu drosseln und sich grundsätzlich bremsbereit zu halten, weil eine Gefahr lauert. Es gibt dann noch die nächste Eskalationsstufe. Da werden dann zwei gelbe Flaggen nicht nur dem Fahrer vor die Nase gehalten, mehr oder weniger, sondern wirklich wild geschwenkt. Wenn das der Fall ist, dann liegt eine sehr gefährliche Situation vor und die Fahrer müssen wirklich mehr oder weniger gefühlt schrittgeschwindigkeit fahren, weil da massive Gefahr droht. Das ist meistens die letzte Eskalationsstufe, bevor äh, dann ein Safety Car zum Beispiel auf die Strecke kommt. sieht man leider häufig. <lacht> also wenn es einen schlimmen Unfall gibt, dann wird sofort doppelgelb geschwenkt sozusagen. Das ist dann der äh, umgangssprachliche Ausdruck dafür. Dann gibt es noch die blaue Flagge. Die sehen meistens die langsameren Fahrer oder wir beim Kartfahren öfter. <lacht> hust, Hust. <lacht> die bedeutet, Achtung, da nähert sich von hinten ein schnelleres Fahrzeug und äh, du wirst gleich überrundet. Also mach bitte Platz. Halte den, den schnelleren Fahrer hinter dir sozusagen nicht auf. Ja, die kriegen wie gesagt meistens irgendwelche Hinterbänkler- vor die Nase gehalten. Ist auch ein Thema, wer die nämlich missachtet. Ich glaube, nachdem man die dreimal drei gezeigt bekommt und nicht Platz macht... Gilt es schon als unfaires Fahren und dann droht die eine oder andere Sanktion der Rennleitung. Ja,
0: und ganz kurz also noch, da, nur, weil ja? wer es nicht weiß, was überrunden heißt, das heißt also, wenn, ja. wenn, ein, wenn ein Fahrer, ist, also, in den also logischerweise ist als erster der Führende, würde das machen, ähm, er ist so weit vorne liegt, ja, dass er sozusagen auf den letzten auffährt, ja und den sozusagen überholt, weil er, weil er schon eine komplette Runde fast vor ihm ist. In dem Moment, wo er das macht, hat er ihn überrunden. Ja, weil er ja eine Runde schon vor ihm ist und ähm, ja dann passiert es dann mit dem Vorvorletzten und so weiter und so fort. Und irgendwann, es kann passieren, dass äh, manche, manche Fahrer von mehreren aus der Spitzengruppe überrundet werden. Und wenn es ganz schlecht läuft, werden die auch äh, mehrfach überrundet. Das kommt jetzt zum Glück nicht so oft
1: vor, aber es ist auch schon mal der Fall Außer gewesen. Außer bei uns beim Kartfahren. Kartfahren dann natürlich Gesicht. schon, ja. Das ist eine, eine Sache für sich. Genau, super. Danke für den Einschub. Sehr richtig. Es gibt noch die schwarze Flagge zum Beispiel. Und die wird in der Regel in Verbindung mit einer Startnummer gezeigt und bedeutet nichts anderes, als dass der betroffene Pilot disqualifiziert wurde und unverzüglich an die Box fahren muss. Aber das ist die härteste Strafe, die einem in einem Rennen passieren kann. Die wird in der Regel bei ganz groben Unsportlichkeiten irgendwie mal ähm, gezückt. Oder wenn ja, anderweitig Regeln nicht befolgt werden. Da oh, gibt es sicher auch viele Situationen. Die Saison 1994 ist uns allen wahrscheinlich nicht mehr ganz so geläufig, aber da hatte ein gewisser Michael Schumacher öfter mal Bekanntschaft äh, mit der FIA und hat zum Beispiel in Silverstone mal eine schwarze Flagge gezeigt bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oder ja, es kann auch passieren, dass ein bestimmtes Fahrzeug die Regularien nicht mehr erfüllt, weil es nach einem Unfall zum Beispiel äh, ohne Rückspiegel fährt oder es ist so weit beschädigt, dass es aus dem Rennen gezogen werden muss, aus Sicherheitsgründen. Auch in dem Fall wird, glaube ich, eine schwarze Flagge gezeigt und der Pilot muss sich halt unverzüglich an die Box begeben und das Rennen sozusagen Zwangsbeendet. Weil
0: du gerade FIA gesagt hast und wenn sich die Leute fragen, mm. was ist denn die FIA? Das ist die Fédération Inter Internationale de l'Automobile. Mein Französisch ist nicht mehr ganz perfekt, aber um es einfach zu sagen, es ist der Automobilverband, der Sportverband sozusagen, der über der Formel 1 ja aufgehängt ist und der sozusagen für die Regeln zuständig ist und äh, die letztendlich dann auch definiert.
1: Hervorragend, genau so ist es. <lacht>
0: <lacht> so,
1: Zurück zur kleinen Flaggenkunde. Äh, zwei hätte ich noch im Angebot. Eine Flagge, die man auch eher selten sieht, aber manchmal doch. Äh, das ist die gelb-rot gestreifte Flagge. Also abwechselnd gelbe und rote Streifen. Die sagt voraus, dass sich in unmittelbarer Nähe eine verschmutzte oder rutschige Fahrbahn befindet sozusagen. Ne? Kam früher öfter vor, als noch regelmäßig Motoren hochgingen, da kündigte sich das meistens erstmal durch einen, einen gewissen Ölverlust an und entsprechend war die Strecke oftmals auf der Ideallinie dann auch ja sehr rutschig, weil Öl und Asphalt geht nicht so gut zusammen. Da wurde dann zum Beispiel die gelb-rot gestreifte Flagge gezeigt, um Fahrer zu warnen, so ey Vorsicht, hier ist rutschig, da musst du mal ein bisschen langsamer machen oder eine andere Linie fahren, wie auch immer. In seltenen Fällen wird das auch bei Regen, glaube ich, gemacht, oder wurde mal. Sieht man heute nicht mehr so häufig, aber schadet nicht, wenn man es mal gehört hat. Eine Flagge, die man hingegen in letzter Zeit öfter gesehen hat, ist die rote Flagge, also komplett rot. Die bedeutet nämlich, dass das Rennen oder äh, das Qualifying oder welche Session auch immer unterbrochen wurde. Das passiert auch, wenn ein heftiger Unfall geschieht oder wenn die ja, Witterungsbedingungen eine Unterbrechung erfordern sozusagen. Das ja, Rennen oder die Session ist einfach, kann einfach nicht mehr sicher fortgesetzt werden und aus eben Gründen der Sicherheit werden alle Fahrer sofort an die Box geholt. Die Rennzeit wird angehalten. Das ist wichtig, wir haben oft darüber gesprochen in dieser Folge, dass ein Rennen maximal zwei Stunden dauern darf. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, bei einer Stunde 17 ein Rennen unterbrochen wird, dann wird auch die Zeit angehalten. Kann man das Rennen in relativ kurzer Zeit dann wieder fortsetzen, läuft die Uhr sozusagen weiter und man kann das Rennen entsprechend beenden. Eine kleine Ergänzung an der Stelle, das weil wir auch mal das Wort Zeitfenster, glaube ich, vorher genannt hatten, in dem ein Rennen beendet werden muss. Das sind aktuell drei Stunden. Das heißt, man hat ein Zeitfenster von drei Stunden, um ein komplettes Rennen über die Bühne zu bringen. Wird ein Rennen, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, bei einer Stunde 17 unterbrochen, kann aber in zwei Stunden oder so nicht weiter fortgesetzt werden, dann gilt es sozusagen als beendet. Es ist dann zwar nicht die volle Distanz, weder, weder von der Rundenanzahl noch von der Dauer abgegolten sozusagen, aber das Rennen wird dann trotzdem gewertet. Da gibt es dann aber auch eine kom komplizierte Staffelung. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das sind dann schon Untiefen und Spezialitäten des Reglements. Auf jeden Fall ist die rote Flagge sozusagen dafür zuständig, eine Session zu unterbrechen, wenn es gefährlich wird. Und das haben wir in letzter Zeit immer häufiger gesehen zuletzt in Baku zum Beispiel, da waren glaube ich oder nee, wo war das, das Qualifying wurde Miami zweimal unterbrochen? Miami
0: wurde es unterbrochen, äh, unter anderem, äh, das ja. war dann aber schon am Schluss, was man noch sagen muss, ist, wenn es im Qualifying passiert, dann läuft die Zeit weiter. Das ist, das ist richtig. richtig. Und äh, um, um nochmal ganz kurz äh, zu sagen, wenn, wenn sich jetzt Leute wundern, so hä, war das nicht so, dass nach zwei Stunden, wenn das Rennen zwei Stunden gedauert hat, dann der erste nicht automatisch gewonnen hat? Ja, aber wie gesagt, im Rennen wird, äh, wenn die rote Flagge gezeigt wird, äh, das Rennen unterbrochen. Das heißt, sagen wir mal nach nach einer Stunde wird das Rennen unterbrochen, dann ist eben eine Stunde rum, dann sagen wir mal, nach einer halben Stunde geht es weiter und diese halbe Stunde, die zählt dann nicht mit rein. Ja? Also ähm, es muss zwar innerhalb dieser drei Stunden das Rennen dann spätestens vorbei sein, aber sagen wir mal, wenn es dann eben nach eineinhalb Stunden insgesamt weitergeht, sprich eine halbe Stunde lang war das Rennen unterbrochen wegen der roten Flagge, dann geht es weiter, dann geht es eben mit dieser eine Stunde und eine Sekunde, sage ich mal, dann wird es angeschlossen. Ja? Und dann wäre die nächste, sozusagen, in, innerhalb der nächsten Stunde muss es dann beendet sein, ja? wenn man es eben nicht eben über die Distanz schafft. Außer natürlich, ne, wenn dann nochmal eine rote Flagge kommt, was auch passieren ja. kann. Also ihr merkt schon, es kann teilweise sehr kompliziert werden.
1: Ja, also wir wir verzetteln uns jetzt schon wieder in, in Ausnahmen und Spezialitäten. Genau, deswegen Davon gibt es eine ganze, ganze Menge. Noch.
0: Mach schnell die Flagge Genau. Fertig. Na, das war's, schon. Nein, war's Die rote nicht. war die letzte. Gibt es denn, also, denn nicht auch noch die schwarze Flagge mit dem äh, orangenen Punkt drauf, die sogenannte spiegelei flagge ah, Die Meatball-Flag, äh, meatball, meatball du? im äh, Englischen, ja. <lacht> die <lacht> die
1: Tatsächlich. Ja. Bällchenflagge. Also eine schwarze Flagge mit einem orangenen Kreis ja. drauf. Ja, die gibt es. Also ich, ich wollte ja nur die häufigsten, gängigsten umreißen tatsächlich. Es gibt noch ein paar mehr. Ja, klar, die, die meatball Flag, die kann man mal erwähnen. Die kam die wurde vor allem Kevin Magnussen letztes Jahr wiederholt zum Verhängnis, die besagt, dass die Rennleitung von außen sieht, dass ein Auto beschädigt ist und sozusagen eine Gefahr für die anderen darstellt. Wenn man diese schwarze Flagge mit dem orangenen Punkt gezeigt bekommt, hat man glaube ich drei Runden Zeit, um den Wagen an die Box zu holen und das entsprechende Teil auszutauschen. Ganz konkret bei Kevin Magnussen war es eben zwei, dreimal der Fall, dass er sich in einem scharmützel in der ersten Runde irgendwie den Frontflügel beschädigt hat, dann hing da so links oder rechts ab und zu mal so ein, ja, Flap, also so ein kleiner Dein, Flügel lose rum und flattert da halt so im Wind. Ist natürlich saugefährlich, ja, wenn das sich dann doch löst bei irgendwie 300 Stundenkilometern und dem hinterherfahrenen um die Ohren fliegt, dann... Ja, das will einfach niemand sehen. Das
0: Ding ist ja auch, diesen ja, aus Carbon, diese Teile. Mhm. Und Carbon ist ultrascharf, ja. Also ähm, mhm. das ist messerscharf, also mehr als messerscharf.
1: Doppelmesserscharf. Ja,
0: <lacht> tatsächlich super scharf. Also da kann man sich ganz böse verletzen. Äh, die Fahrer haben natürlich ihre Helme auf. Also das ist jetzt dann eher die, das kleinere Ding. Aber die Reifen sind natürlich jetzt schon das Erste, was kaputt gehen kann. Und du willst natürlich eins auf keinen Fall, ja, dass äh, da irgendwas äh, runterfliegt, äh, was man schon irgendwie äh, kommen äh, sieht kann, dass das irgendwie wegfliegt von dem Teil. Das ist wie wenn dein Messer auf der Fahrbahn liegt und dann schlitzt du im schlimmsten Fall irgendjemand bei 300 mal die Reifen auf. Dann kannst du nichts mehr machen, auch wenn du der beste Fahrer bist. Dann verlierst du völlig die Kontrolle und dann kann ganz schlimme Sachen passieren. Deswegen, die Flagge wird glücklicherweise selten eingesetzt oder muss, sage ich mal, glücklicherweise selten eingesetzt werden. Aber die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und eine andere Flagge, die möchte ich auch noch ganz kurz sagen. Schwarz-Weiß. Das ist äh, die äh, letzte Warnung vor der schwarzen Flagge sozusagen. Also es ist eine Verwarnung, wenn man gegen die Regeln verstoßen hat. Und, und. Dave, wusstest du das? Ich habe gerade gelesen, die äh, rot-gelb äh, gestreifte Flange, also ähm, hier, die, äh, wenn wenn irgendwie Öl auf der Fahrbahn ist oder es halt rutschig ist, wusstest du, dass die auch genutzt werden kann, um äh, die Fahrer davor zu warnen, dass ein Tier auf der Rennstrecke ist? Ah, nee, das wusste ich Ich habe nämlich gerade gelesen, wenn die das nämlich
1: ja mit Unterarmen rutschen, nicht, nicht geschwenkt nicht? wird,
0: <lacht> <lacht> wenn die nicht geschwenkt wird, sondern wenn man die hält und dann hin und her bewegt, das habe ich jetzt, also ich habe es hier gerade gelesen, ich lese es hier Abgefahren. auf formel 1de äh, dann äh, bedeutet das ein Tier oder ein kleines, großes, was auch immer sich auf der Rennstrecke befindet. Und das hatten wir ja auch schon mal. Ne? Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr, glaube ich, äh, die Tauben ja. in, äh, in Holland, die irgendwie völlig furchtlos äh, da Möven, auf der ja. Strecke war. Oder Möwen,
1: genau. In Singapur hatten wir so eine Rieseneidechse mal auf der ja, Strecke. Oder auch in Deutschland. In Österreich war Kanickel, mal, glaube ich, irgendwie Hasen. ein Reh oder so. Ja, also ja.
0: auch das passiert, ja.
1: ja,
0: ja. ja. Aber ich glaube, es ist Zeit, die schwarz also flagge äh, für den Podcast hier äh, zu schwenken. Äh, wir sind nämlich jetzt wirklich ja. auf der Ziel gegangen und äh, haben euch hoffentlich so ein bisschen was vermitteln können mit unserem kleinen Exkurs zu den wichtigsten Regeln und ein paar mhm. Ausnahmen haben wir ja jetzt auch behandelt in der Formel 1 und ich glaube, jetzt seid ihr gut gerüstet, die Formel 1 besser zu verstehen und besser zu verfolgen und vielleicht habt ihr auch einfach noch ja, schon lange kein Formel 1 Rennen mehr geschaut, dann habt ihr jetzt auch ein kleines Update, Stichwort Sprintrennen oder was sich da in den letzten 10, 20 Jahren alles getan hat. Ihr könnt einfach jetzt besser nachvollziehen, was da so auf und neben der Strecke passiert und passieren wird. Ja, theoretisch kann man da natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, aber dann würde der Podcast hier auch wieder drei, vier Stunden dauern, das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen lassen wir das jetzt mal alles äh, weg und äh, würden wir äh, auch einfach mal sagen, wenn wir irgendwas jetzt vergessen haben oder äh, der Meinung sind, dass wir es vertiefen, dann machen wir das in einem anderen Podcast. Ihr könnt uns gerne auch äh, schreiben, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt jetzt irgendwie was ganz Wichtiges nicht behandelt oder wenn ihr sagt, naja, äh, dieses oder jenes äh, in dem Reglement würde mich jetzt mal wirklich ein bisschen dive mäßig interessieren, schreibt uns, äh, vielleicht machen wir eine extra Episode und zwar entweder auf unserem Kontaktformular auf www.imkreisfahren.de unsere schöne Webseite oder Via Direktnachricht auf Facebook oder Instagram at im Kreis Auf
1: jeden Fall. Also wir helfen super gerne, wo wir können. Wie gesagt, es war eine kleine oder nicht ganz so kleine <lacht> Übersicht über die wichtigsten Regeln heute. Aber ja, das ist halt auch der Thematik geschuldet. Ne? Die Formel 1 ist unfassbar kompliziert. Wir haben jetzt letztendlich wirklich oberflächlich die wichtigsten Regeln des Sportreglements umrissen. Wie eingangs erwähnt, gibt es da ja auch noch das technische Reglement und neuerdings auch ein Finanzreglement, Stichwort äh, Kostendeckel und so weiter. Also man könnte da wirklich wahrscheinlich Dutzende von Stunden füllen, wenn man alles im Detail erklären wollte. Darum sollte es aber nicht gehen. Wir wollten euch einfach nur ein gesundes ja, Wissensfundament liefern, damit ihr Spaß habt, damit ihr versteht, was auf der Strecke los ist und ja, ein Rennen und eine ganze Saison möglichst kompetent verfolgen könnt und genießen könnt vor allem. Denn das sollte man ja machen. Abschließend, was bleibt uns zu sagen? Tausend Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr es äh, soweit geschafft habt, bis zum Ende. <lacht> äh, wenn es euch vielleicht noch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.